1: Volta, senão o bicho pega. E hoje a gente está aqui preparadíssimo, porque no susto e no grito, fazemos bonito. E se você ainda não percebeu, o episódio de hoje do Papo no Castelo é sobre ele, um dos maiores filmes da Pixar Monstros S.A. Esse filme que eu amo de paixão tá fazendo aniversário. Gente, 20 anos. Eu ainda. a ficha ainda não caiu. Acho que já tem 20 anos que esse filme saiu e eu assistia incontáveis e incontáveis vezes quando criança, então a gente não pode deixar essa oportunidade de falar para enaltecer muito essa animação incrível. E eu já vou avisar aqui para vocês que infelizmente eu tô sozinha hoje, entre aspas, o André não tá aqui, porque ele teve um problema no computador, mas tá tudo bem. Assim que der, ele volta aqui pro podcast e também por ele não tá aqui, a gente não vai ter a leitura de e-mail hoje, eu vou deixar guardadinha as mensagens pra gente ler depois, assim que ele voltar e a gente faz um episódio extra, daquele jeito que vocês já conhecem. Então não deixem de mandar as mensagens de vocês e não fiquem chateados que, a gente não, que eu não vou ler os da, da semana passada do episódio de Halloween. Então você manda para gente o seu e-mail para paponocastelo.gmail.com ou manda a sua DM lá no Instagram ou no Twitter, no castelo, que já já a gente tá lendo e conversando e relembrando aí os episódios passados. Me conta lá se você também ama Monstros S.A., quais são as suas falas preferidas, personagens preferidos, que eu tô doida pra saber. E, como né, vocês sabem que eu falo muito, mas não gosto de ficar falando sozinha, tem que ter gente pra conversar comigo. Então, eu chamei aqui dois queridos que também amam Monstros S.A. e a gente vai enaltecer muito o filme hoje. Eu tô aqui com os dois que já participaram várias vezes do podcast, estão de volta porque, né, são incríveis, então eles voltam. Que são os meus amigos Fabrício do Almanac Disney e Lucas do Ocamundongo. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, meninos.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Da última vez que eu estive aqui nesse podcast, eu tava falando de um filme que eu não gostei muito. E hoje <risos> eu tô aqui pra enaltecer um filme que eu amo fazendo Olha uma aí. volta completa, sendo outro personagem aqui. <risos>
1: Hoje é o momento de conhecer o outro Fabrício, o Fabrício que gosta das coisas.
2: Obrigado, Lório, pelo convite. Obrigado, André, pelo convite também, porque quando eu venho ele nunca tá aqui. <risos> Mas eu espero que um dia a gente possa estar tá no podcast.
1: Verdade. Os dois é isso. juntos. Tadinho, Fabrício. Lucas, seja bem-vindo, amigo.
0: Obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Lucas, pessoa por trás do Camundongo. Acho que é o pessoal que já me conhece, porque eu já participei tantas vezes que eu já estou quase tomando o lugar do André. E como o André não está aqui, então ele está correndo risco.
1: Eu acho. Então
0: fica aí o recado para o André.
1: E vai perder o posto dele no castelo.
0: Pois é, ele está correndo risco. Tá mesmo. E como diria o grande filósofo Michael Azalski, na minha opinião profissional, é hora de entrar em
2: pânico. <risos>
1: Eu gosto que esse filme tem tanta fala incrível que a gente pode ficar aqui três horas só falando tudo.
2: Simplesmente o maior roteiro de todos os tempos.
1: Gente, é impecável, eu não, eu não aguento. O roteiro é impecável, a dublagem é impecável, é tudo, tudo perfeito nesse filme.
2: Se você não gosta de Monstros S.A., esse podcast não é pra você. Exatamente.
1: Porque nós
2: não vamos falar mal desse filme que não tem nenhum defeito.
1: Isso aí, ele é 100% perfeitinho e a gente só vai ficar falando bem dele por sei lá quanto tempo. Quando o tempo a gente quiser. Mas antes da gente começar aqui a falar muito bem de bons da S.A., vou pedir para os meninos falarem do trabalho deles, dos sites, dos twitters, do que, que eles fazem aí pela internet, caso esteja chegando alguém aqui de Paga Quedas que não ouviu os outros episódios em que eles estavam. Então fiquem à vontade para fazer o jabá de vocês e chamar o pessoal para ir conhecer o trabalho de vocês por aí.
2: Oi, pessoal. Eu sou o Fabrício, do Almonac Disney. É uma página que começou no Twitter com notícias de filmes e séries de todos os estúdios da Disney ou pelo menos os que eu consigo cobrir porque são estúdios demais e filmes e séries demais. É, o AD tá no Twitter, mas também tá no Instagram e a gente tem site também onde eu coloco algumas notícias, publico alguns artigos e principalmente a crítica dos filmes que estreiam e eu já tô nesse trabalho tem dois anos, vai fazer três anos, ano que vem. E é isso, é uma página para você que quer que gosta de cinema, gosta de séries e quer ver um conteúdo que seja mais focado nas coisas da Disney, principalmente com a cobertura maior de animações, que é o que eu mais gosto de cobrir, é o lugar pra você dá uma visitinha lá, arroba Disney no Twitter e no Instagram e www.almonacdisney.com.br é o nosso site
1: só vão porque é perfeito, sem defeito também assim como o monte da Cia. Lucas Migo, fala do Camundongo
0: eu já me antecipei um pouquinho, eu sou o Lucas a pessoa por trás do Camundongo é, o Camundonga é um portal de entretenimento sobre o universo Disney que foi criado em, mil, em 2009 no último dia 27 de outubro ele completou 12 anos de existência ou seja, é praticamente um idoso né, considerando internet é, a nossa plataforma principal o é o site o camundongo.com.br lá tem de tudo um pouco tem notícias, tem críticas tem artigos de opinião sobre todos os mundos do universo Disney, seja Pixar, Marvel, Lucasfilms, e por aí vai. E além do, do site, a gente também tem Twitter, tem as outras redes sociais, basta procurar por arroba Ocamundongo. E eu já queria aproveitar para agradecer a Lore e o André pelo convite, apesar do André não estar aqui, porque eu não agradeci antes, então já estou aproveitando para agradecer antes que eu me esqueça. De novo.
1: Perfeito. E vamos falar dele, Monster S.A. Gente, o filme lançou em 2001, 20 anos, meu Deus do céu, eu ainda não acredito nisso, mas foi lançado nos Estados Unidos dia 2 de novembro de 2001, então esse episódio está indo no ar um dia depois, já tá? tem 20 anos e um dia. Ele foi o primeiro filme dirigido pelo Pete Docter lá na Pixar, né? é um dos diretores favoritos aí do pessoal, fez filmes incríveis, mas... Monstro Social, acho que é o meu, o meu favorito dele e já começou muito bem porque esse filme ele é incrível, como Fabrício falou, ele é impecável, não tem defeitos. Eu realmente tipo assistia muito, muito, muito esse filme quando criança é uma das memórias assim mais fortes que eu tenho de estar tá com o, eu nem lembro se na época, era fita ou já era DVD, mas eu tenho quase certeza que o meu era fita porque eu lembro que tinha que rebobinar, eu acho que tinha que rebobinar ou era outro, enfim. O que eu estava dizendo era que eu assistia esse filme tipo, quase todo dia. Eu e meu irmão, a gente sentava na TV da sala, ficava assistindo Monster S.A. A gente sabe todas as falas até hoje. Um, passa um pelo outro e fica falando, fala de Monster S.A. E não era só assistir o um filme. Eu tinha que ver junto o curta do novo carro do Mike, que vinha junto ali na fita no DVD, sei lá.
2: Perfeito.
1: E, gente, que curta é esse? É maravilhoso. Eu morria de rir todas as vezes. Não importa. A minha é
2: parte do filme.
1: Sim, não tinha como você assistir o filme e não ver o curta junto. Eles já são, tipo, casadinhos, perfeitos, tem que ver, tem que ver tudo junto. E, assim, essa é a minha história com o Monstro S.A., qualquer de vocês.
2: O Monstro S.A. tem um espaço muito próximo do meu coração, sem exagero, porque foi o primeiro filme que eu vi no cinema, em 2001, ah. há 20 anos atrás. Eu não tenho muita memória, porque eu tinha 4 anos, então tenho, assim, uns flashes, hum. que nem com Procurando Nemo, mais ou menos. Mas fez tanta parte da minha vida porque eu não lembro se eu tinha o VHS ou o DVD Ou se eu alugava na locadora, as memórias são meio embaralhadas <risos> Mas eu assistia esse filme incessantemente em casa Eu não enjoava de, de forma alguma E eu acho que era o DVD porque eu lembro que tinha um joguinho das portas E você clicava, eu não lembro exatamente o que, é que fazia não Nem o,
1: Eu devia era ser o fita, então, porque eu não lembro do joguinho
2: qual era o objetivo, mas eu lembro que tinha as portas e tinha um desenhozinho dos quartos e tal. Se você que tá ouvindo esse podcast lembrar como é o joguinho, ou tiver o DVD de Monstros S.A., na verdade eu tenho o um DVD de Monstros S.A. aqui.
0: <risos>
2: mas eu acho que, enfim, é um filme muito querido, porque às vezes quando você gosta de uma coisa muito forte na infância, e aí você cresce e vai revisitar, você vê e pensa assim, hum, não é tão bom. É só o sentimento que eu tenho com aquilo que torna uma coisa especial. Mas O Monstro S.A. é verdadeiramente um filme muito bom. Uhum. Se você assistir hoje, tirando pela animação que ficou meio datada, porque o CGI envelhece muito rápido, uhum. apesar do Monstro S.A. até ser um dos mais budistas da Pixar, é um filme que é extremamente atual, o roteiro dele é atual, as piadas são inteligentes, as situações são hilárias, tudo é muito bem construído, o universo é muito incrível... É um dos melhores trabalhos do Pete Doc. eu fico ainda balançado de dizer que é o melhor, mas acho que, apesar de Divertidamente e ser serem incrivelmente muito bons, e o Up também, é o melhor filme dele sendo o primeiro. É espetacular, é de uma genialidade que não dá nem pra, sei lá, comentar. Tudo nesse filme é inteligente, a premissa é inteligente, é criativo, é inovador personagens são maravilhosos, o Mike e o Sully são fantásticos, a relação deles é perfeita, a Boo é um elemento que traz e que dá toda uma nova perspectiva na vida deles, eu amo esse filme, eu vou passar 10 horas aqui falando bem dele.
1: Tá certíssimo amigo, tá certíssimo Você Lucas, conte sua história com Monstros S.A.
2: Infelizmente ao contrário do
0: Fabrício, eu não tive a sorte de ver Monstros S.A. no cinema, gostaria muito de ter tido a sua oportunidade, mas não tive eu acho que o meu primeiro contato com monstros S.A. foi pela extinta revista Recreio. Ai, saudades.
2: A maior de todas.
0: E, e depois minha mãe comprou a fita na, na banca, que antigamente a Abril lançava alguns filmes da Disney na banca. E vinha a fita VHS e um livrinho de colorido. E assim, eu sou completamente apaixonado no filme e também na edição da fita, porque quando abre a fita, tem uma arte interna com todos os personagens do filme. E tem todas as assinaturas deles, como se ah, eles tivessem bom, autografado isso. a fita. <risos> que adorável! Então, pra mim, assim de todas as artes internas que a Disney já fez na vida, pra mim é a melhor porque eu acho extremamente criativo eles terem colocado, tipo, o autógrafo deles. Então, eu amo muito a fita. Além da fita, eu tenho um DVD, eu tenho um Blu-ray, porque esse filme é perfeito, é maravilhoso, é tudo de bom. É o meu filme favorito da Pixar, e do Pete Docter também, porque é simplesmente incrível. Assim E diferente da Lori, eu não era uma pessoa, uma criança, de ficar vendo é a
1: mesma
0: coisa. É, mas Monstros esse ano marcou muito. E é um filme que, que me acompanha até hoje, porque uma curiosidade é que a minha data de nascimento está no filme. O dia, o mês e o um ano do meu nascimento é, é o código de abertura de uma das portas. Então, é, todo aniversário meu, eu revejo o filme. Não só Monstros S.A., como Universidade Monstros, o Curta do Carro do Mike, que já foi citado aqui, que também é ótimo, e o Curta do Central de Festa, que é o de Universidade Monstros. Então, assim, é um filme, praticamente, o filme da minha vida.
1: Perfeito. 100% Monstros no aniversário. Eu achei, achei legal que você né? já levantou isso aí que a gente não tem só o monstro desse ar, né? Ele que é o nosso principal aqui hoje, porque é o que tá fazendo aniversário, mas é um filme que deu tão certo, o pessoal gostou tanto, né? Principalmente dos personagens e do mundo ele teve aí uma expansão, né? Tem os dois curtas que o Lucas comentou. Tem a sequência barra prequel, que é a Universidade de Monstros, que saiu depois, mas a história se passa antes. E recentemente sa é, saiu no Disney Plus também a série Monstros no Trabalho, que se passa no mesmo universo, se passa dentro da fábrica. E essa sim é uma sequência direta do filme. que ele, a, a série começa onde... O, o filme parou. Eu acho que a gente tem um episódio aqui do podcast em que a gente fala da série. Se não tem, eu sei que tem vídeo no meu canal falando sobre. Mas eu acho que tem um podcast aqui também que a gente comenta sobre Monstro no Trabalho. Mas é muito legal ver isso. Como estavam falando, tipo o universo é tão incrível e tem tanta coisa que eles podem explorar. E os dois personagens são tão carismáticos e ganharam tanto né, o público que você tem que trabalhar, você tem como expandir e criar coisas novas porque a gente tem o segundo filme Universidade de Monstros, que é um filme que eu gosto, acho divertido mas pra mim não chega perto do primeiro tem algumas coisas ali que eu acho que não funciona tão bem, assim como a SEG também do Disney Plus, eu acho que eles tentam eles têm algumas sacadas legais eles tentam expandir o um mundo de uma maneira que eu acho que pode ser interessante, mas ainda não me pegou 100%, pelo menos não essa temporada, mas mas ainda assim, fico feliz de saber que a Pixar tá afim, sabe? De continuar a história, continuar com esses personagens. E eu acho que a série pode trazer coisas legais. Então, fico levemente curiosa e animada pra uma segunda temporada. Mas o primeiro filme em si, eu acho ele muito, tipo, impecável. Como o Fabrício comentou, acho que tudo funciona nele. Não tem um momento, tipo, chato no filme ou... O momento que você quer sair para no banheiro, que você quer olhar no celular, você fica o tempo inteiro ali, grudada junto com os personagens e com todas as, as situações que eles criam e que eles vão passando e não importa quantas vezes eu já assisti ou quantos anos eu tenho, quando eu vou ver de novo ainda sinto aquele mesmo sentimento de carinho, de amor e de gostar mesmo do filme desde a da primeira vez que, que eu assisti
2: acho que o sentimento que eu tenho com o monstro de me fez gostar mais da série do que ela merecia que eu gostasse. É, você ela tem é seus meio... momentos, mas ela não, ela não é boa. Eu reconheço que ela não é muito boa, apesar de que o último episódio me pegou assim bem no, sim, no, nos sentimentos. É...
1: Olha, eu preciso confessar que também o último episódio deu uma, uma apertadinha no coração.
2: Foi ali que ele é, é o único que presta. E não é o nem primeiro,
1: inteiro, é só
0: a final. <risos>
2: O primeiro é muito bom também, mas eu adoro aqueles que eles estão com a BB.
1: Eu achei ele mais ou menos.
2: É, eu gostei, eu achei divertido. Mas é porque, não necessariamente da série ser boa ou ruim, o universo de Monstros S.A. é muito rico. Sim. Então, qualquer oportunidade que você tem de ver mais desse mundo, de como é que os monstros vivem, o que é que eles fazem, sei lá, o dia a dia da fábrica, uh -huh. que também é muito legal. Acho que só a decisão de colocar em outros personagens não foi tão interessante de entender o que eles queriam fazer mas é muito legal esse, o cotidiano a fábrica trabalhando pra essa mudança, pras risadas e tal acho que a série tem potencial de ir pra uma segunda temporada se ela existir, né os atores disseram, andaram dizendo aí que vai ter, a Disney TV Animation soltou uns umas ofertas de emprego pras pessoas dando a entender como fazer a segunda temporada
1: mas nada confirmado ainda
2: oficial de que a série está renovada para mim, tirando a série... Eu amo tudo... Que existe do
0: mundo de Monstros S.A. Eu amo... Universidade Monstros... Quando anunciaram a continuação... Que não é uma sequência... É uma frequência... Ou seja, lá como que fale... Eu fiquei muito ansioso porque... Era algo que ia continuar... Esse mundo de Monstros S.A. Me... E assim... Eu vou ser um pouquinho polêmico, talvez, mas pra mim eu não tenho o menor pingo de interesse de saber o que acontece quando o Sully encontra a boa no final.
1: Ah, eu também não.
2: Também eu não. Então,
0: pra também, mim, né? eles podem fazer o que eles quiserem. assim, Pode contar a história antes, uhum. mas eu não tenho vontade de ver o que acontece. Pra mim, é, é um tipo de final que eu já tô, eu já tô passando o, a carroça na frente dos bois. Mas para mim é um tipo de final assim que, que funciona muito bem que deixa para a imaginação de cada um. Eu não acho que tem necessidade de fazer um filme ou de uma série contando o que acontece a partir dali. É por isso que eu tenho um pouquinho de receio com a série do Monstros no Trabalho, porque primeiro, era uma série que poderia expandir muito mais o mundo dos monstros e simplesmente não acontece nada, não mostra nada além do que a gente conhece. E ainda tem essa questão de que se passa depois. Na verdade, se passa meio que entre a penúltima cena e a última cena do filme. Então eu não, não consigo. sabe? Não, não dá pra mim.
1: Não te comprou, não, não, não deu é. certo pra você. É.
0: Diferente do Fabrício, não funcionou comigo o... essa aí, isso que eu A ainda...
1: nostalgia não foi suficiente.
2: Fora
0: que o visual da série é pior do que o filme Nossa, que saiu em é.
2: 2001.
0: Isso é, é verdade. verdade.
2: Eu não tenho como negar essa.
1: <risos> Nossa, saiu muito feio, meu Deus do céu.
2: Mas ignorando
0: a série, eu ah. queria defender um pouquinho Universidade Monstros, porque eu sou apaixonado nesse filme. <risos> E eu vou defender ele até o fim dos tempos, porque... Deixa eu só falar uma coisa
2: rapidinho do que tu tava comentando da Bu antes da gente ir a Universidade de Monstros. Eu concordo muito contigo nisso de que eu não quero ver uma cena da, da Bu crescida, uhum. como um monte de gente fora na internet. Sim. E eu acho que, além de ser uma cena muito boa, deixando em aberto lá no filme, todos esses anos que passaram, e essa história sendo recontada, e a gente revisitando o filme e tal... Eu acho que criou um, um sentimento tão grande, assim, não sei se exatamente de mistério, não sei se essa é a palavra, mas eu acho que se eles decidissem fazer alguma coisa mostrando como seria esse encontro do Sully com a Boo, jamais, por mais que fosse a coisa mais genial já pensada na Pixar, jamais atingiria as expectativas que todos esses anos deixaram. Sim. Acho que eles nunca conseguiriam fazer uma coisa à altura do filme e de todo esse legado. Então é melhor eles nem tocarem, nem citarem e irem pra fazer qualquer outra coisa
1: verdade, exatamente acho. deixa como tá e só segue em frente
0: é por isso que eu gosto de Universidade Monstros porque em vez deles irem por esse caminho óbvio de continuar a história para frente eles continuam para trás eles mostram o que acontecem antes então para mim um filme assim ótimo eu vou defender ele para sempre por mais que o povo fale que não gosta dele para mim é muito melhor do que muitos Outras sequências da Pixar, tipo Toy Story 4. <risos>
1: começar a tretar.
2: É, é pra isso que a gente tá aqui.
0: Pra não vamos falar
2: de Incríveis 2.
1: Não, senão vai começar a briga aqui. Hoje não é o dia.
0: <risos> e como eu tava falando de quando foi anunciado, então foi um filme assim que eu esperei bastante, porque eu não tive a oportunidade de ver Monstros S.A. nem quando lançou originalmente, em 2001, nem quando a Disney relançou ele em 3D. Eu acabei não conseguindo ir. É, eu tava tão ansioso pra ver a Universidade Monstros que eu fui no, no dia da estreia, na primeira sessão, que era tipo meio-dia, uma hora, sei lá.
1: Aquele <risos> jogar é horrível.
0: É, e praticamente não tinha quase ninguém na, na sessão, mas eu tava lá. E eu, eu <risos> confesso que eu tava quase tremendo de tanta oh. ansiedade. Como, tipo assim, era tanto medo do filme ser ruim. Uh -huh. E pra mim o filme, assim, não só suspeito superou minhas expectativas, como assim me encantou profundamente, porque para mim é um filme maravilhoso, com uma mensagem maravilhosa, e, e é isso, ai. eu já não estou nem sabendo mais <risos> o que eu falo, porque é tanta coisa que eu falo desse filme, desse, desse mundo maravilhoso que, que me encanta tanto.
1: É muita coisa mesmo, mas você, já que você puxou o assunto da Bu, eu vejo muita gente na internet falando mal da bichinha. Porque eu vejo gente falando que odeia a Bu, que acha a Bu chata, que ah, não precisava dela no filme, ou ah, não sei o quê. Eu fico, gente, qual é o problema de vocês com a criança? Eu não consigo entender. Ela é uma criancinha, uma fofinha, tá ali pra né, mostrar tipo, que o mundo dos humanos não é aquilo que, que eles estão pensando. Tem to toda tipo, a história do filme Gira em torno disso, os personagens, tipo, crescem e amadurecem por causa né, dela estar tá ali. E eles descobrem toda a maracutaia do Water por causa da Bull. A gente vê que o Randall realmente é um vilão por causa dela. Eu não entendo o ódio das pessoas pela Bu. Okay? Alguém, sabe, alguém sabe me explicar por quê que as pessoas não gostam da Bu.
2: Se você odeia a Bull, provavelmente você está do lado errado da história.
1: Eu também acho.
2: Ela... Eu não sei o que as pessoas esperavam De uma criança que tem, sei lá o que Dois anos, três anos, eu não sei qual a é, idade dela sei boca. lá Você queria que ela pensasse racionalmente E é. fosse fria E calculista, pelo <risos> amor de Deus
1: que você quer de uma criança que mal fala, gente Deixa essa criança criança, e é isso Eu acho ela tão fofinha, droga Ela vestida de monstrinho, indo pra fábrica Se perdendo, maravilhoso não dá, ela ganha meu coração Não dá
0: eu assino embaixo porque eu também não entendo porque tem tanta gente que não gosta da Boo, não sei qual que é o problema das pessoas porque eu acho ela uma personagem extremamente carismática uhum. e muito fofa eu acho que assim, o trio o Sully, o Mike e a Boo é um trio perfeito eles são extremamente carismáticos extremamente engraçados então eu não sei qual que é o problema das pessoas não e a relação da Boo com o Sulley é maravilhosa. Ai, como tudo nesse é. filme.
1: Não é? Eu amo. Eu, eu acho também que é um trio que funciona muito bem. E, tipo, o Mike e o né, funcionam muito bem como uma dupla, com os dois ali, com os principais. Mas quando entra a Boo, acho que não atrapalha em momento nenhum a relação deles e tal. Acho que ajuda a crescer o filme, os personagens, como eu, como eu comentei. Mas, enfim, é bom que a gente aqui tá só com pessoas sensatas que amam a bu e é isso, hashtag Boo maravilhosa, e as pessoas parem ah, de adiar a Boo, por favor. Mas, passou, já, já que a gente passou nosso pano pra Boo, deixou deixamos claro que ela é, sim, uma ótima personagem e estar no filme, eu acho que a gente pode falar um pouquinho, sei lá, dos personagens, principalmente dos personagens principais, tipo o Mike e Sully, talvez um pouquinho do Randall e tal, porque eu, eu, eu acho que... o. Uma das coisas mais legais do filme são os personagens. Eu, eu acho que o jeito de cada um, o estilo de cada um funciona muito bem ali dentro da história. Eles conseguiram criar personagens que, tipo, são monstros, né? Então, eles não não tem nada que aproxime assim, né, da gente na parte visual e tal, mas você consegue se conectar com eles, você consegue entender é, o, o, o mundo ali que eles vivem, por que cada um é do jeito que é, por que, que o, o Randall faz o que faz, como é que funciona ali a relação do, do Mike e do, e, do e todos os outros ali no, 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 no universo do filme também. Então eu acho que eles conseguiram construir personagens muito bons e porque, quando, porque não, não adianta você só ter uma história boa. Se o personagem é chato, ou se é um personagem que você não consegue se conectar, você não consegue sentir né, o que ele está sentindo pelo que ele está passando. O filme não funciona, e o filme não funcionaria aí por 20 anos, a gente não estaria aqui 20 anos depois falando dele e enaltecendo se os personagens não fossem tão legais, tão carismáticos e tão icônicos. E com certeza, né? Se vem toda a criação deles, eu acho que o roteiro que, é, que eles criaram para esse filme é muito bom, porque, gente, as falas do Mike e do Sully são icônicas, sabe? O que tem por aí de fala que todo mundo fica relembrando de bordões e tal, porque os personagens são incríveis, e são engraçadíssimos. Não tem como não amar Mike e Sully.
0: E eu queria aproveitar e dizer que a Lori está certíssima que o filme funciona muito bem por conta dos personagens, porque eles são carismáticos, pelo menos para mim. É, um, é até um ponto assim que para mim é por isso que Toy Story não funciona tanto, porque eu não gosto do Woody, desculpa <risos> e é por isso que pra mim Toy Story 4 não funciona mais ainda porque além do Woody <risos> tem aquele garfinho chato garfinho. então aí é que não funcionou mesmo Ai. e uma das coisas que eu gosto tanto em Monstros S.A. Assim, é que ele meio que foge da fórmula da Pixel. Hum. porque não tem isso de serem dois personagens que começam meio que rivais ou meio que uh -huh. não se entendem muito bem Tipo, o Buzz, o Relâmpago Marquinha e o, o Mate. A alegria, a tristeza. Uhum. O Mike e o Sully já começam amigos em Monstros S.A. E a gente vê que a amizade deles assim, é, é uma amizade muito de parceria. Uhum. Eles meio que completam um ao outro. O Universidade de Monstros meio que... Vai pela sua fórmula de mostrar eles como rivais, e que depois se entendem, e mostram como eles se complementam. Porque é, entra bem nessa questão de que o Mike não é uma criatura assustadora. Vamos, vamos falar a verdade e dizer que o Sully também não é, mas tudo ah, bem. Ele é
1: mó fofinho, é, eu também acho, ele é mó
2: fofinho.
0: É tipo assim, pra mim, eu acho que o Mike é mais assustador do que o Sully. Porque nem né?
2: o Sully parece realmente eu fico pensando, um gatinho gigante. Se eu encontrasse qual dos dois eu encontraria na vida real e teria mais medo? Provavelmente o Mike.
0: Sim, também. A criatura redonda de um olho com um chifre. Não é?
2: Mas tudo bem, vamos levar essa parte,
0: né? Porque supostamente... Ouça, é mais ustador porque é grandão e tal. Não parece uma bola de tênis, mas tudo bem. <risos> e para mim o filme funciona muito bem por conta disso, que eles se ele se complementam tanto que eles são, sabe, eles são praticamente uma
2: pessoa só. Uhum. É como se eles fossem duas metades de uma de uma laranja. Nada como dois monstros dividindo um apartamento juntos.
0: Maravilha. Exatamente. E até um pouco dessa questão de que às vezes só uma gêmea não é necessariamente uma pessoa romântica, não uma, algo romântico, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa uhum. da sua família, pode ser algo que não é exatamente um romance. Então eu gosto muito do filme por conta disso. É eu gosto do quanto de muita coisa, então... É assim, eu é me deixar que eu vou ficar falando e dialogando e falando um
2: monte de coisa. É
1: pra isso que a gente
2: tá aqui, a minha vida. O Mike e o Sander, eles são maravilhosos demais. Eu, acho, eu sinto que a gente fica se repetindo, porque eu concordo com tudo que o Lucas fala e o Lucas concorda com tudo que eu falo. Sim, mas, mas, mas é, é muito isso,
1: é difícil, é. mas é isso.
2: A forma com que eles se completam, como um consegue... Não é nem suprir, é tipo... Um consegue se colocar diante das fraquezas do outro. O Mike tem aquele jeito mais desenrolado dele e ajuda o Sully nas coisas que o Sully não consegue. Acho que é também é uma coisa que a gente vê com mais profundidade, não que o Monstro SEA não seja profundo, no Universidade Monstros, que é quando a gente vai entender por que, que eles se completam. O Sully é muito aquele cara do... Ele é assustador, ele, sabe... ele se garante no que ele faz, nesse trabalho de assustar e tal, mas ele não entende que ele tem que ter algum tipo de técnica, que ele precisa... Ter mais cuidado, que não é só chegar lá e gritar. Que é aí justamente onde o Mike entra. Que o Mike consegue guiar ele, consegue tirar o melhor dele. E os dois são perfeitos. Os papais da Boo <risos> Os
1: papais da Bu, gente, eu amo, eu meu casalzão.
2: Então, se você não sabe, o, o primeiro Oscar de melhor animação foi premiado em 2002, premiando os filmes de 2001. Eram três indicados: Monstros S.A. da Pixar, Track da Dreamworks e aquele filme lá do Jimmy Neutron. Da Nossa. Nickelodeon, eu Nossa, acho.
0: Uhum. Nossa, vocês não falem mal do filme do Jimmy Neutro, que é outro filme que eu amo, tá bom? Amigo, Obrigado. o filme é
1: legal, mas porra, pra estar Oscar concorrendo com o e Shrek é sacanagem.
0: Não teve filme não, da Disney Animation em 2001, não? Não teve Atlantis. Aí, Atlantis é... muito melhor.
2: Coitado do Atlantis. Mas enfim, foram esses três indicados e Shrek venceu o primeiro Oscar de melhor animação da história em cima do Mozart S.A. O bom é que o Monge a. A. não sabe de Monza Banana, porque ele ganhou o Oscar de melhor canção original. Então a Disney, até hoje, fala o vencedor do Oscar, Monge S.A. É, o que teoricamente não é mentira, mas dá a entender que ele ganhou a melhor animação. Pois deveria ter ganhado.
1: Deveria. E essa, essa treta que a gente vai entrar agora nesse podcast, você que tá aí ouvindo, mande depois sua mensagem, se você concorda ou discorda com a gente. Gente, gosto de Shrek, eu entendo do que o Shrek fez, tipo a revolução que ele causou na indústria e não sei o que não sei o que lá, mas sim no geral eu gosto mais de Monza S.A, eu acho que que Monster tem, ele acerta mais do que o Shrek, eu acho tipo, o Shrek 2 melhor do que o primeiro Acho que o primeiro, apesar de muito legal e ter coisas muito boas, acho que tem ali um momento ou outro. Não são tão incríveis, acho que eles acertaram muito mais no segundo. E o monstro S.A., ah, como a gente já falou aqui várias vezes, é impecável. Não tem, um, não tem um, um segundo errado naquele filme, então... Acho sim que um monte de devia ter ganhado o Oscar. e seria é perfeito, gente. Ele lá com o primeiro Oscarzinho de animação. Tudo pra mim.
2: Eu tenho a, a mesma opinião da Lori. Eu gosto muito de Shrek. Eu sei que é quase que um crime mortal falar mal de Shrek aqui no Brasil. Porque o brasileiro é. tem um, um protecionismo muito grande com Shrek. Mas, você gosta ou não, envelheceu muito mal, primeiramente. Uhum. E, segundamente, é um filme muito bom. É um filme que teve lá os seus méritos... Por ficar fazendo hora com a cara da Disney Animation... Por brincar com o que a Disney entendia por animação... Por trazer um, toda uma coisa nova para animação e tal... Em cima da Disney... Mas ele não tá nem perto da genialidade de Monstros da S.A. Assim, não, chega, não dá nem para comparar... É um excelente filme... Mas o Monstros da S.A. Tá, tipo, em outro patamar... E como a Lori falou também... O Shrek 2 é infinitamente melhor que o Shrek melhor. que o primeiro Shrek. Não dá nem pra comparar, é muito mais divertido, muito mais engraçado. Acho que ali eles realmente acertaram o tom do, uhum. da piada, da brincadeira, mas também uma história boa. Porque a história do Shrek é até bem simples, né? Apesar de é. romper com vários padrões da época, das animações e tal. Mas o Monstro S.A. deveria ter levado essa estatueta. E isso quem diz não sou eu, é a história.
1: <risos> a gente só tá do lado certo, né, não?
2: É, o tempo, o tempo que tá dizendo. 20, <risos> 20 anos depois, você olha pra trás, mais. e era o um Mundo de assia que devia ter ganhado. É isso aí. Já que é crítico
0: falar mal de Shrek no Brasil, então vocês podem me prender, porque eu não gosto de Shrek.
1: Gente, o Lucas vai sair odiado desse podcast, porque tá falando mal de Toy Story, falando mal de Shrek.
2: Entre todas as opiniões impopulares do Lucas, eu acho que essa é a mais impopular de todas.
0: Não é? Eu gosto mais ou menos do primeiro filme, mas depois é só ladeira abaixo, não gosto do segundo, <risos> não gosto do terceiro, não que gosto do quarto. Ah, desculpa. <risos> eu até revi a franquia recentemente para ver se
2: o terceiro é um sofrimento. Nossa,
0: o terceiro é horrível. Um eu revi os quatro para ver se eu tava, se eu não tá tava louco, sendo injusto. Né? E realmente não tava sendo injusto, não. Não é bom, não me agrada. Eu não gosto do tipo de humor de Shrek, esse trem de, de quinta série. Ha, ha, ha. Uh -huh. ai, peidou na lama. ha, ha, ha. Ele tirou cera do ouvido. Não, não gosto dessa palhaçada, desculpa. E eu também não gosto dessa coisa, assim, do Shrek ser meio que adolescência da animação, de ficar zombando de contos uh -huh. de fada e de princesa, de não sei o quê. Porque 20 anos depois, a gente tá descobrindo que contos de fadas e filmes de princesas são coisas positivas, então eu quero que Shrek se exploda, desculpa. <risos> Por mim, seria muito mais justo até o Newton ter ganhado do que Shrek, desculpa.
1: Gente, Lucas vai na DreamWorks agora, pegar o Oscar e entregar na mão do Pit Doctor, é isso.
2: A vontade uhum. não falta. O bom é que a justiça <risos> nunca falha, porque o Pit Doctor tá aí hoje com três Oscars de melhor animação. Porque aquele era pra ser dele.
0: O melhor filme dele, pelo menos pra mim, ele não ganhou o Oscar, mas tudo bem. Sim. Né? O Oscar Triste. tem dessas coisas, né? Eles premeiam um filme errado e depois, anos depois, eles vão dar outro prêmio pra tentar corrigir a cagada que eles fizeram, mas tudo bem.
1: Também isso.
2: Se você gosta de Shrek, que pena. <risos>
1: Assim, tá tudo bem, mas... Bom, isso aí melhor. Assim,
2: eu entendo quem gosta, não tem nada
0: contra, tem até amigos que são. <risos> mas, pra mim, Shrek não desce, desculpa. E olha que eu cheguei a ver o quadro no cinema, não sei o que eu tinha na Nossa, cabeça, mas tudo bem. amigo,
1: por quê? Foi tipo eu vendo, sei lá, Alves e os Esquilos 3 ou 4 no cinema, não sei porquê também.
0: Ah, eu morava perto do cinema, então era tipo assim, qualquer é filme eu tava vendo lá ver. Uhum. <risos>
2: Eu acho que eu vi o Shrek 2, o 3 e o 4 no cinema. Nossa, o 3 cara. é a fé maria, é sofrível. <risos> é
1: sofrível mesmo.
2: Mas o tempo, ele não perdoa, porque onde é que a DreamWorks tá hoje? Tá aí e fazendo filme atar. do quê? Do espírito da Netflix, sei lá o quê? Tá fazendo... Ninguém sabe.
1: O Poderoso Chefinho
2: 2. Madagascar vai fazer um filme novo ano que vem, que é dos animal bandido, alguma coisa assim, né? Ai, meu eu lembro Deus. Se era anima... Eu também não lembro se era animal, mas eu lembro que eles anunciaram esse ano o filme. Tá
0: Nossa, aí. Que tá aí. Fazendo ela... um parênteses pra desviar um pouquinho do assunto, mas... O que aconteceu com a DreamWorks, gente? Ei, que eu O que também. aconteceu? Não sei, eu
1: tava parece que eles estão mostrando mais
2: filmes.
1: É, parece que eles sumiram, tipo... Mas, tipo, não, eles estão fazendo coisa, só que é coisa aleatória que ninguém tá nem aí. Esse é Amigo, problema. assim...
2: Às vezes eu fico imaginando, assim como a Disney Animation permitiu que um algoritmo escrevesse o roteiro do filme Wi-Fi Ralph, <risos> a Dreamworks deve ter demitido todo qualquer pessoa de, que trabalhava criativamente dentro do estúdio e substituiu todo mundo por inteligência artificial. Pra mim é a única. Só pode. É, é a única resposta possível. Vamos fazer um filme do Spirit, mas que não tem nada a ver com o filme do Spirit, tem a ver, sei lá, com a série da Netflix. Eu nem sei se tem nada a ver com a série da Netflix. Mas é um negócio que é tão... É tipo... Eu acho que...
0: Eu não sei se passa antes ou depois da série. Mas Nossa, tem conexão, senhora. sim. Nossa
2: Senhora. E aí vamos fazer Poderoso Chefinho 2. Nossa, vamos fazer... É sugar todo o suco da franquia Trolls. Aí eles estão fazendo... Os... Eles se especializaram em fazer séries pra Netflix. Mas eu não sei até que ponto é o mesmo estúdio. Não sei se eles têm um estúdio separado. Tipo é a história. Disney Animation a... e a Disney TV Animation, né?
0: Isso, tipo
2: isso, é tipo isso. Sendo justo também, as séries dele pra net, deles pra Netflix são muito boas, em sua maioria. A Xirra... A é incrível. Caçadores de outra, Trolls... Caçadores de Trolls, sim. Eu ia citar e esqueci as outras séries, só lembro da Xirra. <risos> são muito boas. Mas aí parece que ao, a, ao mesmo tempo que eles conseguiram encontrar um caminho aí na TV, eles perderam totalmente o rumo no cinema. Aí vai ter uma série do Como Treinar Seu Dragão também, porque eles vão tirar até o último suco dessa franquia. Se o Bob Chaper que é, é o meme da vaca magra com o Frozen, <risos> a Dreamworks é com o Como Treinar Seu Dragão.
1: Dragão, verdade. Eles não vão deixar essa,
2: essa franquia morrer nunca. Já teve 10 <risos> séries, 4 filmes, 3 filmes, sei lá. E, e ela nunca vai morrer. Daqui a pouco tem um quarto filme spin-off, daqui a pouco a gente tá chegando no décimo filme, e ela vai ficar aí pra sempre. Que nem o Frozen, é, é atormentando verdade. a vida de paz ao redor do mundo.
1: No é, Frozen e a Pixar, tadinho, com o Toy Story, sendo forçada a fazer filme a todo sempre.
2: O realista do Buzz Lightyear. É? E não é
0: só isso, mas o DreamWorks também tinha vários projetos interessantes que simplesmente sumiram do mapa. Sim. Tipo aquele Me and My Shadow, que, uh -huh. que seria um filme que mesclaria computação gráfica com animação tradicional e morreu o filme. Tem aquele filme lá de, de fantasma que também morreu. Fora os filmes que começaram na DreamWorks e migraram para outros estúdios. Tipo, Festa no Céu e Vivo.
1: Uhum. Triste.
0: O que, que aconteceu lá? E eu sigo um, um animador no Twitter. Eu não sei se ele trabalha no Disney Animation ou no Disney Television Animation. Eu não lembro. Mas ele trabalhava na DreamWorks. E assim, ele vive falando mal do Jeff Katzenberg, porque... Ah, né? Ele é pôdo. Quem não, né? Não. <risos> Teve... Eu não, eu não lembro qual filme de um DreamWorks que foi tipo um fracasso é, recente. Todos. E o... É, é não, não tá errado. Mas assim, não tão recente assim. De alguns anos mais atrás.
2: Uhum.
0: Eu não lembro qual que foi, mas... Esse animador, ele tava... Lá na DreamWorks, na época. E o, o Jeff Katzenberg Só virou e falou assim... Ah, eu continuo rico. É, tipo é? assim. Ele tá se lascando. O que tá acontecendo com o estúdio? Gente, eu não gosto de
2: ser homem, sinceramente. Ave Maria. Escória.
0: E, va e vamos falar a verdade? Isso é karma. Tá, Legal, roubou mano. o Oscar do, do Pict Doctor e lançou <risos> essa porcaria de Shrek pra tentar a gente até hoje tá, porque o Wi-Fi Half é reflexo de Shrek e é por isso que o Wi-Fi Half é ruim sim,
2: é verdade <risos> Wi-Fi Half é ótimo
0: não, o Fabio está
2: bêbado por favor, por favor, fiquem comigo três fãs de Wi-Fi Half, eu sei que vocês estão por aí filme maravilhoso
1: pelo amor de Deus. ai amigo, não começa com as suas loucura não
2: Wi-Fi Half indicado ao Oscar Frozen 2 e enrolados. Eu, Nem sentir nada. o cheiro da indicação. <risos> é tudo Cara, que eu, eu não tenho não a dizer.
1: Aguento. Eu não aguento, sinceramente.
0: Não, por mais que eu tenha problemas com Frozen 2, Frozen 2 é muito melhor do que o
2: Wi-Fi House. Sim. Claro, é um dos melhores filmes da Disney
1: Animation. <risos> Vou te chegar pra você do podcast, amigo. Assim a gente
2: desvirtuando completamente a conversa. Mas uma eu coisa que amo. eu queria falar, já que a gente estava nessa da Dreamworks. É que, apesar deles de ficarem tirando todo o suco de, das franquias que eles têm, entendo que o dragão é a mais recente, mas eles têm certo prote eles protegem de certa forma o Shrek, né? Eles não. Num... Apesar deles de terem ah, feito. não, é filme exatamente, do do porque tem que gaitou o Shrek. É, teve o gato de botas. Mas foi uma. De certa forma, a franquia deu uma descansada, né? O último filme é de 2000 e. sei lá quando? 2000 e... Faz muito tempo já.
0: 2011, não, aí 2010, o já...
1: mesmo ano
0: de Toy Story 3. Não, aí, já tem 10 anos. Ah, mas dizem que o Shrek 5 vem aí. Ah, oh, meu é. Deus.
1: É, do jeito que eles estão, só, nas, só no, no, nas
0: sequências, E parece que ia ter Gato de Botas 2 também,
2: meu então... Deus. Essa notícia eu lembro, do Gato de Botas 2.
0: Pra quê,
2: gente? Vai é, faltar com tudo, então. Deixou descansar, né? Mas é. agora é... <risos>
1: Ah, vocês esqueceram? Toma aqui, vai. Tá, mas vamos voltar pro assunto?
2: <risos> Eu nem lembro o que a gente tava falando antes disso. A gente tava falando do Oscar
0: de Monstros desse ano, que foi roubado.
1: Isso aí. O especial okay, que mereceu muito mais, me muito mais o, o Oscar porque né, é impecável. Gente, o filme tem tudo. O filme tem amizade, o filme tem tem relacionamento, tem família, tem comédia, tem música. Oh, gente, aquela cena final extra do Mike fazendo o, o show da, da, da fábrica é tudo para mim. Eu não eu não eu sempre ficava assistindo o, e os créditos passando para ficar cantando junto com ele e assistindo essa cena, porque eu acho maravilhosa. Eu amo que o filme, ele é todo ali perfeito, desde a abertura, que tem a música incrível e que fica na sua cabeça para sempre, com aquelas portinhas icônicas para lá e pra cá, até o final dos créditos com a cena da, do show da fábrica. E isso só mostra como o monstro desejar ah, é perfeito e merece todos os fãs do mundo, todos os prêmios. Doctor, vem aqui que eu vou te dar o meu prêmio. Você vai ganhar o Oscar do Papo no Castelo com o melhor filme já feito. E é isso que, que eu tenho para dizer.
0: Já que a Lu tocou nesse assunto, eu quero deixar registrado aqui a minha revolta com a Disney ou com a Pixar, não sei com quem, que tirou essa cena, essa parte, essa como que a gente pode chamar essa cena nos créditos é isso, é, durante os créditos. créditos. Eu não sei. No, porque não é pós-crédito, tá, os não. créditos tá lá, tá lá passando, mas essa parte foi removida do Blu-ray, é e isso. eu acho que no Disney Plus também não tem. Então eu queria deixar aqui minha revolta.
1: Como é que você tira a parte icônica
2: dela? Porque
0: essa cena, essa parte é icônica e não devia ter sido retirada.
2: Disney, me explique aí como é que você só faz coisas que prejudicam a gente. Me diga aí, <risos> Oh. o seu objetivo é nos ver infelizes
1: e a gente continua aqui, eu
0: não entendo
2: o maior relacionamento abusivo da história
0: tem síndrome de Estocolmo mas é quem tem, tem síndrome de Estocolmo é a gente, é os fãs da assim, a gente já falou bastante do, do trio principal mas a gente também tem outros personagens uhum. a gente tem a, a Célia que é maravilhosa é com que aqueles que... cabelinhos de cobras que, que não querem ser cortados eu acho essa coisa assim maravilhosa tipo assim, quando <risos> que ela corta um cabelo de cobra, mas tudo não bem é.
1: eu sempre fico pensando nisso quando eu vejo o filme eu falo, gente, mas como que ela vai cortar? o que, que vai acontecer com as cobras? Elas vão perder a cabeça? depois vai crescer de novo? é tipo uma estoma, gatixa que, é. que perde o rabo e
0: cresce outra. e aí
1: cresce, eu também sempre fico pensando nisso
0: e a gente também tem o icônico vilão, Randall que é o maior. Que é muito macabro. É <risos> verdade. E, assim, e uma das coisas que, que eu acho que diferencia monstros S.A. dos outros filmes da Pixar é que geralmente os filmes da Pixar não tem um vilão. Ou então é tipo um vilão reviravolta. Sim. E o Randall já é um vilão desde o começo. E assim, e é um daqueles vilões que a gente realmente odeia, mas a gente Sim. ama odiar ele. Porque ele é um cretino <risos> de marca maior e ainda se junta com o Sr. Oternus, que esse é um vilão plot twist, um vilão reviravolta, que tem tá envolvido na Maracutaia, como oh, diz Maracutaia. o Mike. E eu acho, assim, que é uma dupla de vilões icônicos e que E lamento muito, mas viva a vida uma festa. Tentou copiar Gente, nem fala. Ah, a cena da revelação do é de todo mundo assistindo, exatamente é igualzinho.
1: A primeira vez que eu assisti vivo, é, eu falei: não, gente, pega aí, é S.A. é outra música o, outro é nos, o que, que tá acontecendo?
2: Meu Deus, gente, eu nunca fiz essa conexão. Aí, a minha cabeça agora. É é <risos> fala
0: é praticamente igual. O, é igual eu falei mil crianças antes de deixar a Monstros e acabar. É
2: muito isso. Por não é igual Deus. <risos> Eu, eu tô percebendo isso agora. Do
0: seu, como que você nunca percebeu isso? Né, nunca,
2: nunca, nunca. Gente. Meu Deus. É
0: tipo, todo mundo assistindo. Sim. É praticamente a mesma coisa. É igualzinho. Até o roteiro parece que é parecido.
1: É o que ele fala, é bem parecido.
0: E assim, Viva tentou, mas não conseguiu chegar aos pés, desculpa.
1: Não mesmo. Gente, ninguém se pega o Aternuza, o Magakutaya. E... <risos> Nossa, como eu amo. essa só volta nesse filme. Meu Deus. Mas <risos> eu gosto que você trouxe isso. Porque eu acho muito legal que a gente tem esses dois né, vilões no filme. A gente tem o Randall ali. Meio que o tempo todo. Como esse rivalzinho ali do Sully. E ele quer ganhar o... Você vê que ele quer ser o maioral. E ele quer ser o melhor. E aí você, a gente começa a ver né, até onde ele vai pra isso. Pra conseguir realmente... Ser conhecido como o melhor e ser o maior assustador de todos. E essa inveja que ele tem que ele tem do, do Sunny, como que ele usa a, a Bu pra isso, depois toda a máquina lá que eles estão criando e tal. Nossa, eu adoro o Wendell. E o Fabrício falou que tinha medo dele, eu também tinha. Porque eu acho, eu acho, gente, o poder dele, né? Vamos dizer assim, entre aspas, muito incrível e perfeito para um vilão, pro, sabe? Eu acho que combina tão bem. Com, o, com a personalidade dele, disso dele ficar se camuflando e, se, e, e trocando, né? De acordo com, com o lugar que ele tá e quem ele quer assustar ou quem ele quer ele pegar, de, pegar de surpresa. Eu acho, acho maravilhoso, perfeito. E o, o Waternoose, gente, melhor plot twist de todos, Pixar. Você nunca mais vai fazer Waternoose e Síndrome melhores vilões e é isso.
2: Síndrome o melhor vilão de todos os tempos.
1: Gente, apenas, no, né? O Water News só não deu porque existe o síndrome. Mas o, eu adoro o Water o, o News. Eu, eu, eu adoro como mesmo. Né, assistindo o filme um milhão de vezes, e você já sabe desde o início que ele é o vilão, que ele tá é, ali junto com o Randy, ajudando, ainda assim é, né, a cena em que, em que isso é revelado no filme é muito incrível, e você ainda sente toda, toda a tensão e como que o, o Sonny principalmente fica desapontado chateado por causa disso, né, então ele foi enganado, porque a gente percebe que ele via o Water News muito como ah, um, tipo, um exemplo a se seguir, uma coisa assim, meio é, eu quero ser tipo esse cara quando eu crescer, sabe? Eu realmente olho pra ele, quero ouvir o que ele tem a dizer, gosto que ele goste de mim, e o quão desapontado depois ele fica no final, quando ele percebe que pô, se o cara tava basicamente tipo, me usando e usando toda essa estrutura e usando as crianças e todo mundo pra, né, tipo, capitalismo, pra poder continuar ganhando dinheiro e continuar com, com a empresa dele. Gente, ai, não, não dá. Falar de Mostra não dá, porque você começa e você vai vendo o quão os personagens são incríveis e como tem tanta coisa embaixo ali, sabe, de cada personagem, de todos o, os temas do filme, como que a história é muito maior do que só aquilo que você tá vendo ali da primeira vez, ou que você vê na superfície, ou quando você é criança. Eu acho que é por isso que o filme continua tão vivo até hoje, porque a gente tá aqui 20 anos depois falando dele. Porque cada vez que você assiste, e conforme você vai crescendo e reassistindo o filme, você vai vendo mais camadas, tanto na história quanto nos personagens, e você fica cada vez mais curioso com aquele mundo e de querer entender como tudo funciona e tal. Acho que por isso que, que é tão impecável. Parabéns, Pixar. Parabéns, Pit Doctor. Vocês acertaram muito nesse filme.
0: A Lori tava aí falando e eu tava aqui refletindo. Eu acabei pensando num paralelo que eu nunca tinha pensado antes, que... Sim, a relação do do Sunley com o essa coisa assim, meio dele ter sido decepcionado com ele. É meio que um pouco em um paralelo com a cena do, do Sully assustando. Uhum. E que a Boo tá vendo e que ela fica Sim. assustada, que ela perde meio que a confiança nele. Sim. E eu nunca tinha pensado nisso.
1: Verdade, é muito, é muito isso, né?
0: Só que assim, no caso do, do Sully com a Boo o Sully não tava agindo de, de má fé uhum. ele tava meio que fazendo o trabalho dele né? Sim. e a Boo se assusta porque até então ela via o Sully como uma figura fofa, como hum. um gatinho da mesma forma que o Sully via o Waterloo como um ídolo, como uma inspiração como alguém que ele queria ser sim e a, a gente tem esse momento que é praticamente junto, né, no filme sim que a Boo perde a confiança no Sully e o Sully perde a confiança no Watermoos. E eu nunca tinha pensado nisso. Realmente é um filme cheio de
2: canados. Tá
1: vendo, gente? Só melhora. Não, não dá. É grevinho. Só fica melhor. Maravilhoso.
2: Melhor dos vinhos. <risos> o que eu falei aqui, mais ou menos, como eu já morria de medo do Randall. Era... <risos> é. Mas isso não me impedia de assistir o filme. É Acho que, na verdade, é só um atestado de quão excelente vilão ele é. E o Walter News também, essa personificação do patrão, do vilão que só pensa na produção e que não tá nem pros funcionários, né? O Pit Dog tem o maior comunista desde o Karl Marx.
1: Gente, muito.
2: Né? São dois vilões maravilhosos e é isso. Essa, tem... essa coisa da frustração do Sully se inspirar nele, de querer agradar, e aí ele vê que, na verdade, não é. O propósito deles não tá nada alinhado. E que o Walter uhum. News vai fazer qualquer coisa pelos gritos. Enfim, é só mais uma prova de que esse filme é muito genial. Eu já descontei Sim. aqui os meus elogios.
1: <risos> tá certo. Mas, ai, gente, eu acho que é muito isso. É, é tão tipo, gostoso, sabe? Quando você acha tipo um filme assim, que você é criança e você assiste, e você se diverte, e você acha engraçado, e você conecta com os personagens, e aí você vai crescendo, e você vai vendo mais coisas, e vai entendendo, tipo, a gente tá aqui agora, sabe, vendo coisas novas que a gente não tinha parado pra pensar no filme. E eu acho isso incrível, e mostra, tipo, como que a histórias, né, podem ser tão tipo, importantes, e acho que também, tipo, a animação, o, o Monstro S.A., ele é um filme que acho que funciona tão bem pelo pelo que ele é, sabe? Por ser uma. Por ser uma animação, e isso só prova, tipo, né, mais de várias outras coisas que a gente já falou aqui, tipo, em um milhão de episódios do podcast que a gente fala pela internet, por vídeo não sei o quê. Que a animação não é só coisa de criança. E, sabe? A gente tá aqui quase 30 anos na cara falando do, do filme que saiu há 20 anos atrás. E ainda estamos vendo coisas novas e se conectando com esses personagens e tirando lições disso. Eu
0: tô simplesmente adorando gravar esse episódio porque a gente fala, fala, fala e dá volta no... E a né? gente sempre volta em quão maravilhoso o monstro desse ai. É
1: isso, gente. Não tem Eu nada. Eu acho que a gente
0: não pode deixar de comentar é, o quão genial o filme é por, por pegar uma ideia assim Algo tão comum, que é tipo o medo de monstros de crianças. Sim. E fazer algo meio que subversivo. Uhum. Que os monstros assustam as crianças. Porque eles precisam da energia do grito. para poder viver. Uhum. Então é meio que assim. A criança vê aquilo e pensa. Ah, então só eu não preciso ter medo dos monstros. Eles só estão me assustando para fazer o trabalho deles. Sim. É meio que assim, eles... Estão subvertendo esse medo infantil hum. e criando algo sensacional em cima. E no final, eles meio que abandonam isso e descobrem que a risada é muito melhor do que o medo. Então, assim, é simplesmente genial, maravilhoso.
1: Nossa, muito, muito. Mas apesar disso, apesar de saber que os monstros né, só querem viver a vida deles e que depois o riso ganhou, até hoje eu não consigo dormir com a porta do guarda-roupa aberta. Simplesmente não rola pra mim, eu não aguento ver uma porta de guarda-roupa aberta, eu preciso fechar. Mas ok.
0: A roupinha pendurada na cadeira, que na verdade a é pendurada. a pasta do, do monstro. Gente,
1: não Muito dá. Muito bom. Não dá. <risos> Como a gente já falou tipo desde o início, se deixar, a gente pode ficar aqui 10 horas falando sobre S.A. e como a gente acha esse filme perfeito. Mas é isso, a gente sempre vai meio que voltar para esse ponto de como que a gente acha o filme perfeito, como um tipo ele é impecável. Com certeza tem muito mais coisa que a gente pode falar sobre ele, a gente pode depois fazer mais episódios aqui juntos para falar sobre né, todo o universo S.A. sobre outras coisas assim, envolvendo essa franquia. Com certeza vem, vai vir coisas novas por aí em algum momento, porque a Disney não deixa nada ficar quieto.
0: Tudo é, mas que... eu queria que viesse pela Pixar, não pelo Sim. Disney Television Animation, Sim.
1: tá? mas aí o problema é esse, a gente não sabe, eles ele mandam fazer as coisas, a gente não sabe como que vem. <risos> mas eu vou, infelizmente, isso, começar, tipo, começar a encerrar esse episódio, porque, gente, eu preciso, eu, eu vou, como o André não está aqui, eu serei a pessoa... A pessoa é responsável por editar esse episódio, eu nunca editei o podcast da minha vida. Todos, todos quem editam é o André. Então, você tá aqui ouvindo, depois me conta se, se funcionou, me conta se foi bom, se o episódio ficou tão bom quanto os outros, que eu quero saber se eu acertei ou não. Mas, eu gosto que nem, eu não avisei nada antes, ninguém pensou em nada, mas vamos indicar alguma coisa? Nem que seja, sei lá, um, um curta no Disney Plus, alguma coisa assim para as pessoas, só para a gente poder encerrar essa conversa. Maravilhosa e deliciosa que a gente teve aqui hoje sobre esse, sobre esse filme incrível. Lucas, você trouxe indicação, você geralmente vem com
0: listas. Eu não poderia deixar de trazer minha listinha, né? Como oh, já é okay. de, de costume.
1: Eu amo é é o Lucas Lá vai, pode ir, amigo. Vai.
0: Eu trouxe. Eu trouxe três indicações, porque né, eu não sei ser uma <risos> pessoa muito sucinta, muito.
2: É bom que ele já trouxe a minha e a da Lori também.
1: Isso! é de todo mundo, é o Lucas, amor
0: é mais ou menos isso aí é, mas antes de indicar minhas minhas dicas, né, indicar minhas dicas maravilhoso, mas tudo bem eu queria falar para quem estiver escutando para assist, é, assistir os curtas do é, do carro do Mike e do central de festa, que eles ajudam a complementar os filmes, e muita gente não assiste, então Acho que deveriam ser assistidos, porque estão, eles têm boas piadas. Com hum, certeza. Mas enfim, eu quero começar indicando uma série muito boa, que a Pixar lançou recentemente. Infelizmente, por algum motivo, eu não sei por qual motivo, a Pixar não produziu a série do Monstros no um trabalho. Mas vai lançar uma série de carros e tipo assim... Por é. que Pixar? Por ah, quê? Como é? Me <risos> explica pra gente. A
2: Disney TV Animation dava conta direitinho dessa série do de carro. De
0: fazer, <risos> com certeza. Eles já, é, o Disney Toon já fez aqueles aviões lá, que é praticamente do mesmo universo, então devia ter deixado com eles e a Pixar devia ter feito o Monstros um trabalho. Tá? Enfim, a série que eu quero indicar é A Vida de Doug, que é uma continuação de Up, Up! Altas Aventuras, que é outro filme dirigido pelo Pete Doctor. Nessa série a gente vê o que acontece depois do final de Up! E é simplesmente uma série maravilhosa, ela é curtinha, dá pra ver rapidinho. E é uma série que esquenta o coração, diferente de Monstros no Trabalho, que é uma <risos> tragédia.
1: Ai, eu amo. É fofíssima a série
0: do Doug. super maravilhoso. monstros no trabalho, só, só que esse é o meu coração. Tipo, no, na metade final do último episódio. <risos> Os cinco minutos. Eu, assim, se for ter uma... Exatamente. Se for ter uma segunda temporada, eu espero que eles aproveitem esse sentimento e continuem. Porque se for do jeito que tava, não dá não. Mas, enfim. A minha, outra, minha segunda indicação é uma outra série animada. Só que dessa vez. Ah, eu esqueci de falar. A vida de Doug está disponível no Disney Plus, tá? Essa outra série animada que eu vou indicar é uma produção do 20th é, Television Animation. Perdoe em inglês, eu não sou chique igual Lori, que tem inglês perfeito. <risos> mas é a série Central Park que é uma série que passa no, na Apple TV Plus. E é uma série de comédia sobre uma família que mora no Central Park, em Nova York. O pai da família, ele trabalha como zelador no Central Park e tem uma velha doida que quer desmanchar o Central Park por motivos de que ela não gosta do parque. E é meio que essa coisa do, do zelador tentando impedir. E a série... É, ela, ela é produzida pelo infame Josh Gad, que faz é, a voz é. original do Olaf.
2: <risos>
0: e é, é uma série musical. E, assim, é uma série muito boa, muito divertida. Cada episódio eles trazem um compositor diferente para compor uma das músicas. Legal. Tem uma dupla de, de compositores oficial da série que compõem a maioria das músicas. É, que agora eu não lembro o nome, mas... É, assim, cada episódio tem tipo um compositor diferente. Tem um episódio que tem uma música composta pelo Menken uhum. que é simplesmente um dos maiores gênios do universo Disney, né? Que ajudou Verdade. a compor várias músicas. E, assim, é uma série muito engraçada. As músicas são muito boas, eu gosto muito de ouvir as músicas. E tá, é, tá na segunda temporada, na Apple TV Plus. E a minha terceira e última indicação, já que eu já falei demais, já tô até ficando <risos> com a boca seca, é um filme do Prime Video que o Fabrício e a Lore já me ouviram falar bastante dele, que é Todos Estão Falando Sobre Jamie. Perfeito. É um então, filme que era para ter sido lançado pela Disney, mas a Disney é. vendeu para o Prime Video que é um filme sobre um garoto Que sonha em ser Uma drag queen, drag queen. E ah, no é filme a gente vê Meio que a jornada dele É um filme musical também Que tem ótimas músicas E é um filme é, Que aquece o coração também Então é isso Vejam as três indicações
1: Perfeito Eu já vou ver essa série da, da Apple Fiquei curiosa Estava procurando algo novo para assistir Apple TV Ela Plus, parece ser muito boa
2: mesmo Eu já estava é. investigada e agora eu estou mais
1: Gente, eu nem, eu nem sabia da existência Agora eu fiquei muito curiosa para ver aqui ah, também,
0: né? Tá na Apple TV Plus pois assim, é, né? e, e, e eles quase nem divulgam nada então Sim,
1: ninguém sabe o que acontece nesse streaming Só existe e é isso Mas eu amei que o Lucas Trouxe uma coisa de cada streaming, perfeito Então eu vou adicionar na lista de É, para stream... falir as
0: pessoas
1: não é bom indicar uma série, na verdade é tipo um reality show, uma competição da Netflix. Gente, eu sou a louca das competições. Eu amo ver, ver essas séries de competição, principalmente quando envolve culinária e, e baking, né? que é confeitaria. E aí recentemente chegou a temporada de uma série na Netflix chamada Cozinhando o Impossível. Mas em inglês é ainda mais legal, porque é... bacaneering, que é uma série... Gente, eu, eu amei o, o show dela. Cada dupla é um confeiteiro e um engenheiro. E aí, as provas, eles têm que criar coisas de engenharia... Só que que sejam comestíveis. Que seja tudo feito com, tipo, bolo, doce, não sei o quê. E é incrível. E aí, eles ficam competindo pra, no final, uma dupla lá vencer. Tem episódios que eles fazem robô, que é, um bo que é feito de bolo fazem é, pista de mini-golf, fazem uma tipo ponte que, que tem que levantar e passar carro em cima, e barco, só que tudo comestível. É incrível se você gosta de competições e gosta de ver, de ver gente criando coisas. É muito legal, a primeira temporada saiu recentemente na Netflix, chama Cozinhando o Impossível, e um dos competidores é um brasileiro, fofíssimo, torci muito por ele, mas não vou dizer quem ganha, porque não é spoiler, mas super vale a pena assistir. Fabrício, você tem indicação, amigo, ou a gente termina por aqui?
2: Não, eu tenho indicação sim. Se você tá ouvindo esse podcast, você provavelmente gosta de animação. Então, eu queria sugerir uma coisa que teve até um certo hype depois que foi lançado agora em setembro, mas eu acho que deu uma morrida depois disso. É, se você é assinante do Disney+, eu encorajo você bastante a ir assistir Uh, Star Wars Visions, que é a série do Disney Plus no universo de Star Wars, mas que foi produzido por estúdios japoneses de anime. Eles, a Disney basicamente entregou a franquia na mão deles, não sei se necessariamente eles disseram que eles não podiam usar certos personagens, mas imagino que isso tenha acontecido. E aí deixou os estúdios fazerem o que eles quisessem dentro desse universo e contassem as histórias que eles quisessem sem o peso do cânone ou de ser uma coisa que vai entrar pro cânone da, da franquia Star Wars. Você não tem que ter ligação com os filmes ou ligação com aquele universo. Eles literalmente ficaram livres pra brincar e fazer a história que eles quisessem. E o resultado é muito bom. Você não precisa ser fã de Star Wars pra gostar de Star Wars Visions, apesar de que você vai pegar algumas referências e tem uma coisa lá do Jedi, sabe, de luz, o básico. Mas é fantástico ver porque cada estúdio tem um estilo de animação que é muito próprio e os episódios são belíssimos no visual na movimentação dos personagens, nas histórias também, são bem curtos, os mais longos têm 20 e poucos minutos, quase meia hora, tem alguns que tem menos de 20 minutos, e é um troço, assim, espetacular. Tem um episódio dos gêmeos, que são dois gêmeos brigando numa nave, e é um negócio tão bonito que eu não sei nem explicar o quão bonito é. Não só a história é boa, mas, assim, o visual é espetacular. É muito melhor por exemplo, do que a terrível série What If, do Marvel Nossa, Studios, que então. saiu aí no Disney Plus e teve um hype absurdo, e é feia, e os episódios são chatos, tem dois uhum. episódios legais. Star Wars Visions é, assim, uma delícia, é muito bom de assistir, Você que é fã de, se você for fã de animação, você vai ficar babando, porque é um troço realmente muito bonito, e é umas coisas bem corajosas, com um tema ali um pouquinho mais adulto do que a Disney faz. Não vai esperando, assim, uma coisa... <risos> muito violenta, sanguinária e tal, mas tem até uns episódios que tocam uns temas mais pesados e trazem, assim, umas coisas mais pesadas também, de morte, de, de briga e tal. É muito, muito bom, pra mim, uma das melhores coisas de animação que entrou no catálogo do Disney Plus esse ano.
1: Gente, eu vi o povo comentando, vi você comentando, fiquei curiosa, porque, tipo, não sou muito fã de Star Wars, vi os filmes novos e olhe lá, mas me deu muita curiosidade de ver essa série porque parece que muito diferente. E é legal que eles exploram mais o universo, né? Que o é um negócio tão grande e os caras ficam presos na mesma família há 50 anos.
2: É uma galáxia enorme só tem uma família.
1: Não é. Ninguém aguenta mais isso, pelo amor de Deus. Mas, gente, essas foram as indicações de todos nós. Vão assistir tudo. Você tá aí procurando uma coisa para fazer quando acabar de ouvir o podcast? Vai assistir o que a gente, o que a gente indicou e é isso. E vai ver a esse ano não é não? Vai comemorar o aniversário deste ícone, assista a Monsta S.A., como o Lucas falou, assiste o Universidade de Mons, assiste os curtas, vê logo tudo de uma vez, se quiser, vê a série também, depois me conta o que você achou, que eu quero saber. E aí Veja você... a série, mas a gente
0: não recomenda A não. gente
1: é, é, é bem tipo... Vê, é vê por vê, sua por conta. Isso, por é. sua conta <risos> risco, você vê depois você manda um e-mail pra gente em paponocastelo.gmail.com e me conta o que, que você achou da série, o que, que você acha aí desse mundo de monstros S.A., se você também é tão fã do filme quanto a gente aqui. Se você preferir mandar uma mensagem mais curtinha, pode mandar uma DM lá no Instagram ou no Twitter arroba paponocastelo, que assim que o André estiver de volta, a gente vai ler tudo e provavelmente postar um episódio extra, alguma coisa assim, mas é isso. É, meninos, muito obrigada por terem vindo aqui conversar de mãos comigo, eu tinha certeza que a conversa ia ser incrível, mas a gente sempre se supera, eu amo que a gente vai para todos os lados mas sempre é um negócio super gostoso é sempre um momento muito incrível ficar conversando com vocês sobre essas coisas que a gente ama, as coisas que a gente não gosta enfim, vocês sabem como vocês, e, e a vida é essa. Se dispersam do povo, lembrem novamente aí dos arrobas de vocês, para quem ainda não conhece e seguiu o Almarac Disney e o Camundongo, porque o trabalho de vocês é impecável e vocês merecem muito. E é isso, muito obrigada mais uma vez.
2: Obrigado pelo convite, sempre que me chamar eu vou estar aqui, falando bem ou falando mal, mas por favor, para falar bem das coisas, eu gosto de falar bem. <risos>
1: Pode... Ah, tá chegando Encanto Por
2: favor, eu ia, faz... eu ia deixar Pra fazer uma coisa assim mais profissional Depois que a gravação terminasse dizer assim Ei Lore, me chama para o episódio de Encanto já Mas já é que você de... tocou no assunto Amigo, Eu vou dizer aqui não. pra todo mundo ouvir Isso. Me chama pra episódio de Encanto que eu venho
0: Vamos, a gente vai juntar o grupo todo Vai ficar que... mais. nóis Eu ia me convidar também, mas eu nem sei se eu vou ver o filme agora Porque aqui nem tem cinema Isso, não... aberto Eu estou deprimido <risos> Gente, o Lucas tá passando mal. Mas, mas você pelo lê menos o livro. Li o livro. É. Pois é, você então... sabe o que
1: vai acontecer. Tá tudo bem. A gente vai juntar o grupo aqui. A gente vai ficar cinco horas falando <risos> de canto <risos> e André que lute depois para editar esse podcast. É as pessoas que lutem para ouvir.
2: Vai mas ser maior vai que o próprio filme.
1: Vai, vai ser isso mesmo.
0: <risos> vai esse tipo documentário de Frozen.
1: Isso. A gente faz. O filme tem um hora e quarenta. <risos> Cabeça pode continuar se despedindo, amigo. Agora que
2: a gente tem. Tá... Mas mais uma vez, obrigado pelo convite. André, espero que da próxima vez que eu esteja aqui você esteja também, porque aí depois, senão eu vou acreditar que o problema é comigo, é um problema é? pessoal. E a... Mas é isso, estarei aqui. Acho que não vai demorar tanto pra eu voltar. Isso
1: aí.
2: Mais uma vez eu quero agradecer pelo convite, a Lori e o
0: André, em memória, que não está presente hoje. <risos> Ele não está presente, mas não será esquecido. Ele sempre Exato. será lembrado Em nossos corações. Exatamente. É, foi muito bom poder fofocar com vocês sobre Monstros S.A., que é um filme maravilhoso, perfeito, sem defeitos, repetindo tudo que a gente já falou, porque simplesmente não tem como não gostar desse filme. Eu fico me perguntando: tem tá alguém que não gosta desse filme? Não é possível, mas tudo bem.
1: Tem que
0: ver de novo. Porque, sejamos sinceros o ápice da Pixar foi Monstro da procurando Nemo e Os Incríveis.
1: Não é? Só filmou.
0: Eles ainda não conseguiram superar essa tríade, mas tudo bem. É, e quem, quem não me odiou e não <risos> quer me tacar pedra <risos> pelas minhas opiniões polêmicas e controversas, pode é, procurar pelo Camundongo no site ocamundongo.com.br e também nas redes sociais, arroba Camundongo e muito obrigado mais uma vez. E é isso.
1: Ai, gente, vocês são incríveis, eu adoro vocês, sério. Mas é isso, ó. já tá marcado. Aí, aproveitando
0: que o Fabrício se convidou pro, pro episódio de Encanto, eu quero reforçar meu, meu autoconvite convite para Planeta do Tesouro, pro episódio algum dia. Oh, vem aí
1: bem aí, tá no nosso calendário. Eu não sei se para esse mês ou se para dezembro, mas a gente colocou no calendário de novo. Eu acho que dessa vez vem aí, hein? Mas, independente de quando vai ser, que eu tenho que falar depois, o de Encanto, com certeza, vocês já estão mais do que convidados. Povo, povo que está ouvindo, fique atento, que tá vindo aí. Tenho certeza que vai ser o maior episódio que a gente já gravou, porque esse filme promete e quase que a gente vai ter muita coisa para falar mas, mais uma vez, muito obrigada meninos por terem vindo aqui André, obrigada por confiar em me deixar aqui sozinha nesse castelo hoje fazendo esse podcast, espero que eu tenha feito um trabalho bom e você também que ficou aqui ouvindo a gente até agora, muito obrigada como eu já comentei manda seu e-mail, manda sua mensagem. Que a parte mais gostosa é ouvir o que vocês têm para falar para gente e continuar essa conversa depois na nossa leitura de e-mail ou pelas redes sociais. É sempre incrível ter essa troca. E é isso, gente. Até semana que vem para mais um episódio do seu podcast Papo no Castelo. Tchau, tchau. Uma vez mais. E
2: um... Não tem que ver. We both know it's true Let's take it home, big guy I wouldn't have